0: Ik heb liever dus een zoete sinaasappel als een zure. En er zit nog wel verschil in zo allemaal.
1: Ja, hoe zoete fruit is, hoe lekkerder ik het eigenlijk vind. En daarbij dan de gezonde vitaminejes ook meteen meepakken. Favoriete fruit is banaan. Oh, omdat het altijd lekker smaakt en een beetje zoet is. Ik hou wel van een beetje zoetigheid. Dus.
2: Mijn favoriete fruit is aardbei. Het is lekker zoet en het is sappig.
1: Ja, als het zoet is, vinden we het natuurlijk lekker. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen maar over fruit. Taart, koekjes, chocola, drop. We kunnen ons er maar heel moeilijk tegen verweren. Maar waarom eigenlijk? Waarom houden we zo van zoet? Je luistert naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Ik ben Jora Rienstra. Ik ben programmamaker en ik hou van lekker eten. Nou wel, eten wat gezond is natuurlijk. Maar wat is gezond? Wat is niet gezond? Waar moet je op letten? Het is niet altijd even makkelijk om de juiste keuzes te maken. Daarom ga ik in deze podcast op zoek naar de mysteries van ons dagelijks eten. En dat doe ik samen met wetenschappers, chefkoks, diëtisten en andere experts. En zo probeer ik erachter te komen hoe het nou echt zit. Suiker, we weten allemaal dat veel niet goed voor je is. Maar ja, als ik eenmaal die zak met drop heb opengetrokken, dan schreeuwt mijn lichaam om nog een dropje. En nog een, en nog een. Maar waar komt die natuurlijke reactie vandaan? Daar ga ik het antwoord op proberen te vinden. En daarvoor ga ik als eerste naar een spruitjes -teler. Uh, Wacht even gaan we naar een spruitjes -teler? Ik bedoel, moeten we niet eventjes voor deze aflevering naar een chocoladefabriek of zo? <laughs> ja, sorry hoor, maar wat doet een spruitjesboer in de aflevering over suiker?
0: Ik ben Chris Bos en ik deel samen met Huip, mijn broer, onder andere spruiten, 82 hectare...
1: Nou, ik zit in de keuken bij Chris Bos. Ja, hoe lang lever jij al spruitjes aan de Albertijn?
0: Uh, nou, nog niet zo lang. Ik denk een jaar of zeven nu. Wij hebben zelf, denk ik, twaalf, dertien verschillende rassen staan.
1: En, en, en wat is het verschil in smaak?
0: Ze zijn allemaal even lekker.
1: Ja, nou, ik, ja, ja, <laughs> jouw vrouw ja. heeft heel lief net voor mij spruitjes neergezet. Ja. Uh, want ja, daar ontkom ik natuurlijk niet aan. Nee, dus dat is logisch. Als ik hier mijn spruitjespoer zit.
0: Ja, 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 ja. Wij eten hè, niet elke dag spruiten. Maar, nee. Uh, ja, het liefst wel. Maar ja, die kinderen.
1: Ja, nee, maar ja, ik heb ook wel even eerlijk. Ik heb al tien jaar geen spruiten meer gegeten. Ja, ja. Maar ook omdat, ja, in mijn herinnering zijn ze ook... Of oh ja, waren ze in ieder geval altijd ook zo bitter? Dat, dat staat mij dan een beetje tegen. Hoe is dat nu? Met die ja, nou nee,
0: ja, dat, dat was vroeger zo. Toen al je rassen, die waren zo bitter. Eh, die kon je gewoon eh, in de slootkant planten. En de, de slakken, die lusten ze niet eens. Zo bitter waren ze. Dat is echt waar. En tegenwoordig zijn die rassen zo veredeld dat ze gewoon vanaf het begin af aan, eh, gewoon zoet zijn. Ja, nou, dit zijn snoepspruitjes.
1: Snoepspruitjes? Ja, oh, wacht, ik begin. Ja. nou... Het ja, ruikt
0: wat, wat nog denk, niet echt als de ja. sloopspruitjes,
1: Nee. De geur is nog wel hetzelfde. Dat als mijn moeder dat stond te koken, dat ik echt gewoon zei... Nou, ik ben even bij mijn ja. de, de komende twee dagen. Hm. Maar uh, ik ga nu even ik ga, ik ga, ik ga
0: ervoor Kleinjes zijn gewoon eigenlijk het lekkerst.
1: Oké, okay, wacht even. Nou, je kan mijn blik nu niet zien natuurlijk... ...maar mijn ja. ogen zijn helemaal groot, van ja. verbazing.
0: Ja. Ja, het is echt uh, bijzonder lekker. Dit ja. is echt... Dit is niet zoals vroeger.
1: Dit is echt niet als vroeger, nee? Nee, nee, nee.
0: nee. nee.
1: Ik neem er nog een.
0: Ja, ik uh, zou de hele op eten als ik jou. Dan uh, hè, hoef je vanavond
1: niet meer te eten. Die spruitjes hebben natuurlijk geen toegevoegde suikers of iets, hè? Nee, het gaat echt om de zoetere smaakbeleving. Ondertussen zijn wel veel dingen steeds zoeter geworden. Is dat eigenlijk erg? Ik bedoel, wat doet suiker eigenlijk in ons lichaam? En zijn alle verschillende suikers allemaal slecht voor je? Maar goed, laten we even beginnen bij het begin. Waarom vinden we zoet zo lekker?
3: Wij mensen zijn echt ook wel geprogrammeerd om suiker lekker te vinden. En er zijn heel veel dieren... Ah, dat is goed nieuws.
1: Het is dus helemaal niet mijn schuld. Dit is Jaap Seidel. Hij is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar alles wat met voeding en gezondheid te maken heeft. Waaronder suiker.
3: Ja, wij zijn ontwikkeld in een tijd dat we eigenlijk altijd voedselschaarste hadden. En ontwikkeld bedoel ik de evolutie van de mens. Dat gaat honderdduizenden jaren terug. En wat we altijd nodig hadden was veel energie. Veel brandstof voor ons lichaam. Bouwstoffen om ons lichaam op te bouwen en te laten groeien. En dan heb je energierijk voedsel nodig. En energierijk voedsel in de natuur is heel zeldzaam. Want knollen en fruit en al dat soort zaken, die bevatten niet zoveel energie. Maar vetrijke en, en zoete dingen die zijn wel uh, vaak goed voor je. Voedingsmiddelen die bitter en zuur zijn, daar houden we meestal niet zoveel van. Want het kan vergiftig of bedorven zijn, of wat dan ook. Je weet maar nooit. Dus daarvan uh, houden we niet zozeer. Dus het is echt aangeboren als overlevingsmechanisme... dat je zoveel mogelijk energierijke voedingsmiddelen naar binnen krijgt.
1: Maar wat doet suiker precies in je lichaam als je het eenmaal binnen hebt?
3: Nou, het doet een aantal dingen. Het eerste is, omdat wij zo uh, ja, geprogrammeerd zijn om suiker lekker te vinden... geeft ons lichaam en ons, ons brein eigenlijk geeft een beloning waarbij wij het gevoel hebben... nu heb ik iets lekkers gegeten en iets goeds gedaan... Dat is het eerste wat het doet. Dus het stimuleert heel erg tot het meer eten van zoete dingen. Het tweede wat het doet is... Ja, suiker is eigenlijk brandstof en dat wordt gebruikt in je lichaam. Dus je bloedsuiker gaat eerst omhoog. En daarmee wordt insuline geproduceerd. En die insuline die zorgt ervoor dat die suiker ook naar je spieren en zo kan. En naar allerlei organen die het nodig hebben als energiebron. En ja, wat je teveel hebt, dat wordt opgeslagen als vet voor een, als voorraadje voor later... Want he, je kunt je voorstellen dat wanneer je leeft in de oertijd en het is een tijdje moeilijk en het is winter en het is koud en je hebt geen voeding en de jacht mislukt enzovoort, dan moet je altijd lange perioden van voedselschaarste kunnen overbruggen en dat betekent in feite dat je dus echt een energievoorraad moet hebben en moet opbouwen in de tijden dat het goed met je gaat. Maar over het algemeen kun je zeggen dat wanneer je uh, zoveel suiker inneemt... dat het wordt opgeslagen als vet, dat dat eigenlijk al te veel is. En uh, hoeveel dat precies is, dat weten we natuurlijk niet heel goed. Omdat dat per persoon verschilt. Hè? Wat je doet en wanneer je het eet en in welke vorm je het eet. Uh, dat maakt allemaal wel ook uh, uit.
1: oké, hmm, oké. Okay, okay. Ja, nu ik het allemaal zo hoor, dan vraag ik me toch af... hebben we überhaupt suiker nodig?
3: Nee, we hebben geen suiker nodig. Je kunt heel goed zonder suiker leven. Je lichaam maakt namelijk zelf ook suiker aan. Uh, dus we hebben het niet nodig uit onze voeding. Maar ons brein uh, en ons zenuwstelsel, zou je, kun je beter zeggen... die hebben wel eigenlijk altijd glucose als brandstof nodig. Je lichaam heeft het liefst ook wel een behoorlijke voorraad suiker... die je kan gebruiken uh, voor hersenactiviteit.
1: Ja, kijk. Dat is goed nieuws. Gewoon een paar reepjes chocolade er tegenaan als ik iets leuks moet bedenken. Nee, onzin natuurlijk. Wat ik me afvraag, als wij geprogrammeerd zijn om suiker lekker te vinden, hoe zit het dan met onze gemiddelde suikerconsumptie vergeleken met een paar honderd jaar geleden? Zijn we minder of juist meer suiker gaan eten?
3: Ja, er is echt een verzoeting van al ons eten. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat fabrikanten van snacks en toetjes... en voedingsmiddelen en sausen enzovoorts... die, die weten dat mensen intrinsiek meer gaan eten en lekkerder vinden als je iets zoets maakt. En die weten ook van de voorkeur voor zoet in plaats van bitter. Uh, dus aan de ene kant is het zo dat als je bijvoorbeeld tomatenketchup neemt... dan wordt daar ook suiker aan toegevoegd en allerlei producten wordt uh, wat suiker toegevoegd... zodat mensen het lekkerder vinden en er dus ook meer van gaan eten. In de 18e eeuw of 19e eeuw aten we zo 5 kilo suiker per jaar. En nu is dat tussen de 40 en 60 kilo suiker per jaar. Dus dat is echt heel veel meer. Suiker was ook heel erg schaars. Je kon het niet overal kopen. Het was een luxe product. Het was echt wel iets waar je veel geld voor moest hebben. Dus zoete, lekkere dingen. Dat waren voor arme mensen hele luxe producten. En nu is het overal.
1: En dan nog iets, hè? Al die verschillende soorten suiker. Hoe zit het daarmee? Ik bedoel, je hebt kristalsuiker, rietsuiker, kokosbloesemsuiker... en dan natuurlijk nog honing, uh, ahornsiroop, agavesiroop. Die kwam ik laatst tegen. Ja, weet mijn lichaam eigenlijk wel het verschil tussen al die soorten?
3: Je lichaam in ieder geval, je smaakbeleving maakt wel onderscheid. Uh, maar chemisch gezien, he, als het eenmaal in het bloed zit als glucose of fructose... dan ziet je lever natuurlijk helemaal geen verschil. Maar de vorm waarin het gemaakt wordt... en ook of het vloeibaar is of uh, vast, uh, kristallen... Uh, of juist gewoon als uh, frisdrank of als uh, uh, siroop of wat dan ook. Dat maakt wel verschillen hoe je lichaam erop reageert. En dat heeft te maken met uh, dat die vloeibare suikers heel snel door het lichaam worden opgenomen en eigenlijk ook geen verzadiging opleveren. Dus als je zes sinaasappels moet eten, dan ben je daar een hele tijd mee bezig. En dan zit je ook echt vol. Dat kost moeite, je moet het uh, opeten. Er zit vezel in, er zit van alles in. En die vruchten, die, die zes uitgeperste sinaasappels, dat is anderhalf glas of zo, die giet je zo naar binnen in, in 20 seconden of zo. Dus de snelheid waarmee je die, die suiker naar binnen krijgt, die bepaalt ook hoe hoog de suikerpiek in je bloed is, onder andere. En ook hoe verzadigend het is.
1: Oh ja, de suikerpiek, daar heb ik wel eens van gehoord. En die wil je vermijden, toch?
3: Als je een hele hoge suikerpiek hebt, hè, stel je voor je drinkt dus dat sinaasappelsap op... dan krijg je heel snel heel veel suiker in je bloed. Uh, dan moet je lichaam heel veel insuline produceren om dat naar beneden te krijgen. Als het suikergehalte in je bloed daalt, dan krijg je uh, honger. En die insuline, dat is eigenlijk ook een anaboolhormoon. Die zorgt ook voor uh, vetopslag en die remt de vetafbraak. Dus dat, dat is ook voor je lichaam niet, niet heel erg gunstig. En als je dus heel vaak dat doet, dan krijg je iets dat je, je lichaam voortdurend heel veel insuline produceert. En dat is weer een soort voorstadium van ziekte zoals diabetes. Uh, als je dat in de vorm van fruit doet, waarbij die suikerspieken helemaal niet zo hoog zijn... en je, je suikergehalte niet boven bepaalde grenzen uitkomt... dan hoeft je, je lichaam daar helemaal niet zo snel en hevig op te reageren dan leidt dat niet tot insulinepieken of tot dalingen in je bloedglucose. En dan kun je dus veel gemakkelijker ook gewoon in evenwicht blijven.
1: Fruit is dus een gezondere keuze. Ja, niet echt breaking news natuurlijk, maar wel goed om te weten hoe het precies werkt. Alleen zijn de suikers in fruit beter dan andere suikers?
3: Nee, er zijn geen goede suikers en slechte suikers. Bij vetten heb je verzadigd vetten en je hebt visolie en je hebt reuzel en boter en margarine en al dat soort zaken. Suiker is eigenlijk suiker. Het merendeel van de suiker die wij binnenkrijgen, zo'n dus rond de 90% of meer... komt uit toegevoegde suikers aan bewerkte voedingsmiddelen. En datzelfde geldt ook voor zout... En uh, ja, we willen eigenlijk dat mensen meer onbewerkt of minimaal bewerkt hè, groente, fruit, uh, verkoren brood, dat soort zaken gaan eten. En dat betekent in feite dat we dus minder suiker moeten eten en de Wereldgezondheidsorganisatie...
1: Oké, okay, duidelijk. Zegt... Maar stel dat ik wel minder suiker wil eten. Hoe kan ik dat dan het beste doen? Dus het is
3: een pleidooi voor als je minder suiker wil eten, moet je vooral niet heel veel bewerkte producten eten, want je hebt geen idee hoeveel erin zit. En uh, als je het zelf toevoegt, dan word je er veel meer bewust van. Dus zelf koken en zelf dingen uh, maken... die maak je, je veel meer bewust van hoeveel suiker gebruik ik nou eigenlijk. En uh, dat helpt ook uh, wel bij het minderen. Dan kun je zeggen, nou laat ik er dan eens twintig van die eetlabels doen... en die dertig en dan is je eigenlijk nog steeds wel lekker. We, we weten in ieder geval dat als je veel suiker eet, gaat het je ook tegenstaan. Die zoete beleving die we hebben, die ons ook een beloningssignaal geeft... die maakt wel dat we heel graag weer terug verlangen naar suiker... Uh, als je eigenlijk bijna nooit suiker krijgt, dan staat het je heel erg tegen. Dus mensen die heel weinig suiker eten, als die wat zoets eten, dan ja, hebben ze meteen een aversie eigenlijk. Dan is het te zoet, omdat ze er gewoon niet aan gewend zijn. Suiker een zoete smaak heeft met gewenning te maken. Als je bijvoorbeeld denkt aan mensen die veel suiker in hun koffie doen en ze ze dan een maand uh, niet doen, dan vinden ze ineens koffie zonder uh, suiker veel lekkerder dan koffie met suiker.
1: Zover de theorie. Tijd voor de praktijk. Hoe krijg je het nu voor elkaar om de hoeveelheid suiker die je binnenkrijgt terug te schroeven? Kan je bijvoorbeeld koken en bakken zonder suiker? Ik ga dat vragen aan twee mensen die er heel veel vanaf weten.
4: Ik ben Enjuan en ik ben een van de twee van Healthy Sisters. Ik ben Rashida en ik ben de andere helft van Healthy Sisters. Ja. En samen zijn wij ook echt zusjes.
1: Najima en Rajida zijn in 2014 Healthy Sisters opgestart. Vooral omdat ze zelf gezonder wilden
4: gaan leven. En ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat wij op het moment dat wij zelf aan het struggelen waren met overgewicht, dat wij eigenlijk geen herkenbare kanalen konden vinden. Dus uh, wat, wat, wat je toen heel vaak zag, was dan een groene smoothie in de hand, een six-pack. Ik werd daar alleen maar gefrustreerd door. Dat ik dacht van, hé, hey, maar dat is niet de werkelijkheid, dat is niet de realiteit. Ik wil echt iets waar ik me mee kan identificeren. En dat was er toen nog niet. En toen dacht ik van, laten we dat zelf maar eens. Uh, wat er niet is, kunnen we zelf natuurlijk. Ook in de wereld helpen. Dat hebben we toen gedaan. Toen zijn we hebben eigenlijk onze eigen kanaal begonnen, tenminste. We zijn op Facebook heel laagdrempelig begonnen. En dat is eigenlijk inderdaad uitgegroeid tot meerdere social media kanalen en tot echt gewoon een goedlopend bedrijf. Op social media zijn ze inmiddels bekende gezichten.
1: Ondertussen hebben ze een eigen boek uitgebracht en werken ze mee aan maatschappelijke projecten.
4: Allemaal verschillende thema's die te maken hebben met gezond eten. Ja, en dat gezond eten ook gewoon heel lekker kan zijn. Dat dat niet alleen maar sla en een glaasje water is. En toen hebben we ook een beetje, ze hebben toen ook begonnen... met de Marokkaanse keuken in een gezonder jasje bijvoorbeeld te steken. Dus op die manier probeerden we het wel het gezonde ja. leven ook leuker te maken. Niet zo geforceerd. Ze hebben zelfs een eigen hardloopgroep. Nou, misschien ga ik me er wel voor inschrijven.
1: Eh, maar goed, terug naar suiker, want daar hebben we het nu over. Hoe gaan de sisters hiermee om in hun nieuwe
4: gezonde lifestyle? Op het moment dat ik zeg maar het gezonde levensstijl uh, ging hanteren, dat heeft eventjes geduurd voordat die welbekende knop omging uh, bij mij. Toen is het eerst wat ik eigenlijk heb gedaan, is de zichtbare suikers heb ik weggelaten. Toen dacht ik van, als ik dat al doe, dan ben ik echt al halverwege. Wij hebben natuurlijk een Marokkaanse achtergrond en uh, als wij bij mijn ouders zijn, uh, dan heb ik eigenlijk ook standaard ook gewoon tegenwoordig thuis altijd een pot Marokkaanse thee. En... Volgens mijn ouders hoort dat altijd met suiker. En dan kun je eigenlijk... Uh, de verhoudingen zijn zo dat 80% is suiker... en de rest is thee. Dus, dus eigenlijk is het suiker met thee. En toen dacht ik van... ja, maar dat kan ik niet meer uh, permitteren. Dus ik moet daar die suiker ook gaan uh, weghalen. Dus bij mij thuis is het echt altijd zonder suiker... En als je daar al mee begint, dan kom je echt aan een heel eind. Als je al gewoon ja. al de suikers die je in je koffie... Eh, als je drie, vier kopjes koffie per dag drinkt... dan zitten al twee, drie suikerklontjes in. Dat tel je uit. winst uit per dag, tel ja. je winst uit per week... Toen begon ik ook de ingrediënten achter uh, verpakkingen te lezen. Ja. En toen zag ik de ozen. En ik weet dat ozen is al een leuke naampje allemaal voor uh, suikers. Dus toen heb ik echt voor mezelf ook gezegd... en die geef ik ook altijd door aan iedereen. Alles wat eindigt op ozen, is uit den bozen. Als je die onthoudt... Oh ja, de ozen.
1: Soms lees ik een etiket en weet ik niet eens meer waar het over gaat. Maar alle ozen zijn suikers dus. Glucose... Fructose, dextrose, sucrose, maltose. Ja. ja, want soms heb je natuurlijk producten waar... dan ga je op de
2: achterkant je lezen. Dan denk je van, oké, okay, ik ben hier nou tien ingrediënten aan het lezen. En het zijn eigenlijk alle tiende namen... Ja. gewoon een andere naam voor suiker. Dan denk je van, ja, hoe korter het lijstje, hoe beter. Want eigenlijk, hoe langer, hoe meer zooi erin zit. En, ja, en die zooi is echt alleen maar suiker. Want we echt kunnen echt missen als kiespijn eigenlijk.
4: Ja, nee, we hebben het gewoon niet nodig. Ons lichaam heeft dat gewoon niet nodig. Stap 1 is dus alle zichtbare suikers wegdoen. Stap 2 alle ozels vermijden. En stap 3... Ja, want het uh, is gewoon een heel klein voorbeeld. Als je het wel eens ziet, dan hebben mensen aardbeien. En dan gaat er nog een beetje suiker over. Om het lekker extra zoet te maken. Dan denk ik, ja. oh nee, weet je wel. Dan... Aardbeien zijn hun oorsprong. Ja. Het lekker zoet. De ja. In het seizoen. Ja. Denk ik denk, waarom dan? Nee, waarom nee, moet je nog echt lekker doen? Dat moet je echt doen. Dan denk ik, nee, dat moet jij echt niet doen. Snap je? Nee. Zijn er zijn gewoon gewoontes
2: die erin zijn geslopen. En die uh, moeilijk af te leren zijn. Ja. Maar dat er misschien
4: wel nu een verschuiving in komt. Dat mensen toch wel wat bewuster omgaan met voeding. Yeah. En, en inderdaad, wat je dan ook wel heel vaak hoort van, maar ik vind het zo moeilijk. Want kijk, inder, het is inderdaad ook moeilijk. Toen ik in één keer ad hoc van de thee met suiker bij mijn ouders ineens naar totaal geen suiker ging. Dus natuurlijk proef je het weer wat anders. Maar op het moment dat ik er nu suiker in doe, heb ik echt zoiets van, wat is dit toch ja, zoet. dat je tanden dan echt letterlijk ja, afvallen. dus ja. ik zeg ook altijd tegen iedereen: want het is echt een kwestie van drie weken, want het is echt die gewenning even. Maar op het moment dat je daar doorheen bent, ja, dan ga je echt niet meer terug naar die zoetheid. Nee. Dan ga je echt inderdaad, wat je net ook zei, in de producten echt van oorsprong, ook echte smaken ga je echt proeven. Uh, dan, dan weet je ook van wat echt... Dat is Stap drie.
1: Geen suiker toevoegen dus. Maar wat als ik toch een beetje zoetigheid wil? Bijvoorbeeld als ik een taart bak. Want daar zit suiker in. Nee, een taart zonder suiker? Nee, sorry hoor, maar dat, dat is toch niet lekker?
4: Ja, wij gebruiken dan altijd uh, zoete banaan bijvoorbeeld. Uh, dadels gebruik ik ook wel uh, door ja. uh, gebak heen om het wat zoeter te maken. Maar je hoeft daar eigenlijk helemaal niet veel suikers voor te gebruiken. Maar tegelijkertijd wil ik daar ook een kanttekening bij zetten. Dat ik af en toe ook wel lekker vind om juist wel een heel lekker ge zoete gebakje te nemen. Maar met mate, alles met mate. Dus het wordt ongezond op het moment dat je het op een dagelijkse basis gaat doen. Ja. En dat is
2: vaak denk ik de valkuil voor heel veel mensen. Ja. Maar goed, dan krijg je natuurlijk weer een discussie tussen wat zijn suiker? En dat zijn dan natuurlijke suikers? Kijk, een banaan dadels zijn natuurlijk natuurlijkere suikers. Maar zijn wel suikers. Uh, maar dan, ik heb dan liever een suikers wat dan aan een boom heeft gehangen of whatever. Uh, <laughs> ja, dan dat ik uh, van die uh, witte uh, suiker crunchen in mijn uh,
4: bananenbrood of gebak of uh, whatever doe. Voor mij voelt het veel natuurlijker om een banaan in mijn uh, cake te stoppen. Dan om daar uh, zes scheppen suiker te stoppen. Ja. Dat, dat, dat voelt mij veel natuurlijker, ja. snap je? Dus, ja. Ja, zit een, zit
2: er zit dan in een banaan en daar is er ook nog zoveel andere voedingsstoffen die je gewoon... En als lichaam ook nog nodig ja,
1: heeft. en dat heeft suiker niet. Stap 4: Vervang suiker met iets wat gezonder is: fruit bijvoorbeeld. Ja, dat klinkt allemaal wel als iets wat te doen is.
2: En af en toe mag je jezelf ook belonen. Af en toe is ongezond uh, zijn ook gezond. En dan mag je een gebakje nemen. Dan mag je een stukje chocola nemen. Het gaat echt allemaal om die balans. En dat je er gewoon niet in blijft hangen. Dat moet een uitzondering zijn.
4: En bij hoge uitzondering. Maar niet uh, op dagelijkse basis. En als je er echt gewoon denkt. Ik wil hier echt iets mee doen. Dan uh, zou ik echt zeggen. Van, Het is even moeilijk. Maar probeer echt even die uh, maand vol te houden. En echt... Door de zure appel heen. Ja, letterlijk. Maar dan bij je door de zoete appel. Niet de zure. Even door de zoete appel heen bijten. Maar dan merk je echt dat je daarna heb je die suikers ook echt niet nodig. Nee. Oké,
1: okay, het komt dus aan op een beetje zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Maar hoe doe ik dat als ik in de supermarkt boodschappen doe? Waar moet ik op letten? Ik ben Arienne de Jong, ik ben verantwoordelijk voor gezondheid van de producten binnen Albert Heijn. Als je bij het boodschappen doen op minder suiker wilt letten, zijn er een aantal dingen die je kunt doen. Je kunt kijken naar de Nutri-score, dat is een gekleurd label met de letters A tot en met E die je kunt vinden op het schapkaartje of op de verpakking zelf. Hoe groener het kleurtje of hoe hoger de letter, dus de A is beter dan de E. Hoe beter het uh, product of hoe gezonder het product eigenlijk is binnen datzelfde schap. Daarnaast kun je op de website ook kijken naar laag in suiker. Dat is een filter aan de linkerkant van de website. En als je daarop filtert, als je dat aanklikt, krijg je alle producten die laag in suiker zijn te zien. Nog even terug naar Chris, de spruitjesteler. Hij vertelde dat het veredelen van spruitjes die bittere smaak heeft weggenomen. Maar dat niet alleen, er is nog een voordeel.
0: Kijk, het zit nog bij de mensen tussen de oren. Dat moet eerst gevroren hebben, dan gaan we spruit eten. Dan zijn ze zoet. Dat is bij jou ook zo. Maar dat is dus niet zo. Dat is al vele jaren achterhaald. En dat is jammer. Dus ja, kijk, dan hebben we nu gelijk het bewijs. Jij gaat gewoon twee keer per week spruit eten.
1: Nou, ik zit serieus nu naast dit bord. Ja. Ik denk, ik neem er nog één.
0: Ja, nou, daarom.
1: Ga ik vanavond lekker koken?
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Heerlijk. Ja, dan zoek je even een recept op en er zijn talloze recepten. Nou, dat wordt echt smullen.
1: Nou, ja, de snoep ja, 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 ja. Nou, Chris, dank je wel.
0: Ja, nou, graag gedaan.
1: En ja, ja, mijn zoontje. Hij vond ze ook lekker, hoor. Hij heeft het hele bord leeg gegeten. Leuk dat je luisterde naar Beter Eten, een podcast van Albert Heijn. Wil je nou meer weten over gezonde voeding? Op onze website vind je allemaal praktische tips, recepten en nog veel meer. Kijk op ah.nl/slash betereten. En geen aflevering missen? Zorg dan dat je abonneert in je favoriete podcast-app.